0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. Boa tarde, estou é, falando aqui no Aldeia Summit ao vivo e o papo de hoje, de agora, é sobre a crise, né, tendo vários conteúdos sobre a crise em geral, sobre o que fazer agora, sobre o futuro, sobre... É, novas formas de trabalho. E eu vou falar sobre um setor que é o meu setor de atuação. Já há bastante tempo, faz 10 anos, que eu trabalho com entretenimento e com música. Então, deixa eu pegar minha cola aqui, né? Porque senão eu vou pular os assuntos. Então, boa tarde, todo mundo. É, o meu nome é Bruna Calegari, eu trabalho com entretenimento há 10 anos, como eu acabei de falar. E é, eu criei uma agência chamada Hot Content, é, e eu já trabalhei com eventos como é, o Timorland Brasil, a Tribaltech em Curitiba, uma conferência chamada Brasil Music Conference também, na qual eu fui editora do anuário, que tratava sobre assuntos da, da temática musical e de música eletrônica principalmente, e também sou curadora dessa conferência, e faz algum tempo que eu e meu sócio, nós criamos o Festival Subtropical, que é um evento de criatividade e ele traz festas, uma festa né, de encerramento e uma semana inteira de conteúdos é, voltados à criatividade, é, abrangendo várias áreas criativas como moda, design, é, entretenimento, inclusive, que é uma área super grande, assim. É, no Brasil, é, eu, eu me aprofundei nessa área, eu lembro muito bem, né, desse, desse momento na minha vida, assim, quando eu entrevistei o, a, caramba, agora esqueci o nome dele, o irmão do Herbert Viana, o Hermano Viana, ele é um antropólogo muito foda, e eu entrevistei ele para perguntar sobre entretenimento, e ele me falou, assim, uma coisa que me marcou, que a vocação do brasileiro é festa, que o brasileiro é especialista em fazer festa, e que se eles profissionalizassem isso ia dar muito boa, porque a gente acaba fazendo as coisas meio no improviso, né, como todo grande brasileiro, e é um setor que teria muito para se profissionalizar. E eu fiquei pensando naquilo, isso foi em 2013, 14, e falei, caraca, é mesmo, né, faz muito sentido. E eu já trabalhava com festivais e artistas, e essa essa, esse propósito cresceu e se transformou no subtropical. Bom, a minha função no subtropical atualmente é curadora, eu faço curadoria de artistas e de conteúdos de pessoas que vão falar e de temas para o bate-papo. A nossa intenção maior é fazer um evento gratuito, de qualidade, onde a gente consiga é, contrapor assuntos interessantes é, e contrapor mercado, que é a economia criativa, e, e cultura. É, eu queria muito deixar meio assim é, clara a minha visão sobre o que é cultura e o que é economia criativa antes da gente começar, porque eu acho que isso embasa todo esse papo né, de mercado. Então é, eu enxergo como cultura a parte artística, né, a parte artística da, da economia criativa que é geralmente incentivada, que é uma coisa é, que é um pouco que é o contrário de mainstream. A cultura é uma coisa nova, pulsante, que está acontecendo, que geralmente não tem muita audiência. E ela, literalmente, ela é incentivada, por isso que é muito importante a gente falar de lei de incentivo, de mecenato editais, apoio cultural, porque realmente no país como o Brasil é muito difícil você trabalhar no setor cultural, e mais difícil quando você está na ponta dessa cadeia, quando você é músico. E já a parte da, do entretenimento é, é uma economia, é a economia criativa, né, é a parte que é um mercado, que ele engloba várias partes num um todo, além do artista e do produtor cultural, ele tem é, gravadoras, agências, os produtores de shows, produtores de palco, empresas, cenografia, técnica, aí entra a parte de turismo também, com logística, hotéis, van, todo tipo de pessoas que trabalham com serviços, é, e também as empresas de streaming, e as equipes de cada artista ou de cada... A agência, no caso, né? Design, social media, booker, agente, também os curadores, o ecad e tudo isso. Bom, é, para começar a falar de tudo isso, que é uma coisa bem ampla, eu quero dizer que eu estou servindo como um, como se fosse um sintetizador, não aquele aparelhinho que faz música, mas uma pessoa que sintetiza uma ideia que vem sendo trocada, né? Essa ideia conversada com várias pessoas. de grupos diferentes que eu participo, especialmente o grupo do clube, que é... participam vários produtores de eventos do Brasil inteiro, e realmente o que aconteceu com o setor de entretenimento ao vivo foi um baque muito grande. A gente fala em cerca de 5 mil eventos cancelados só no Brasil. E tem uma tem vários dados, eu vou passar para vocês um link que um amigo meu fez, que ficou maravilhoso, o, o trabalho que ele fez aqui de compilação de conteúdo, falando sobre vários itens, é, o Vitor Cruz fez é, no LinkedIn, ele fez um trabalho, é, vou até ler aqui para vocês uma coisa bem legal aqui, ele fala. É, o que, que aconteceu com essa chegada do coronavírus é, com, na no indústria do entretenimento? Então tá aqui, ó. O mercado que representa 13% do PIB brasileiro, segundo a né, Secretaria de São Paulo, movimenta é 25 bilhões no Brasil. A gente está falando de eventos, festivais, feiras, festas e congressos, porque foram todos os eventos cancelados, foram dessa, dessa natureza, né? Aglomerações. Então, os profissionais dessa indústria ocupam, representam 6% da força de trabalho, os 25 milhões de empregos diretos e indiretos. Tanto na TV, é, o que aconteceu é, é muito a falar de um marco, né? porque em, nunca, em 34 anos, o maior festival de, de entretenimento e é inovação do mundo, que é o salto by salto, assim, alto, assim, a primeira vez ele foi cancelado. Quando ele foi cancelado, eu lembro muito bem que entre esse grupo que a gente participa foi tipo um baita susto, assim, foi, cara, o salto by salto, foi cancelado. Aí a gente estava naquela meio tipo, meu, isso é uma epidemia real ou é uma epidemia de informação? Porque está todo mundo muito conectado o tempo todo, então é por isso que a gente está com medo ou ele, ela apresenta riscos de fato? Porque querendo ou não, o que estava vindo da China ainda era um pouco nebuloso pelo fato deles serem um pouco fechados, proibirem alguns médicos de falarem, criarem esse medo, a gente não sabia de fato. Então as notícias que começaram a vir é, de fora com esses cancelamentos, inclusive lançado um site muito, né, é, não sei se é engraçado, é, trágico, né, que é o Is It Cancelled que ele mostrava quais eventos já tinham sido cancelados. ela foi cancelado no Brasil, Lollapalooza, enfim. Mas o marco para mim foi quando realmente salto mais alto foi cancelado, que eles estimam num prejuízo de 350 milhões de receitas e de receitas receita e para a cidade de Austin, uma receita de 100 milhões, porque um evento não é só um evento, um evento, ele, ele é uma forma de pagamento de tributos para uma cidade, ele traz turismo, ele traz não só cultura, né mas ele também traz todo esse, esse, esse círculo de, de pessoas que vão participar, né viajam para isso, então, é, ele acarretou, foi um efeito em cascata bizarro. Então, o que que aconteceu, que foi a primeira coisa que aconteceu, né, quando foi essa... Primeiro, vamos também deixar claro, assim, a gente tá analisando artistas, e, duas partes, né, que é o artista, uma parte, e a outra parte é o... o, o né, é, simplesmente, fazer o é uma coisa assim impossível, as tributações são muito grandes, é, meia entrada é uma coisa que é, não, não, tem, não faz sentido nenhum, O própria CAD, que é o pagamento de tributos que você tem que fazer quando você contrata músicos e você tem música ao vivo, é uma caixa preta, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, de onde que vem, os artistas independentes recebem muito pouco, e por outro lado, o artista independente. né Então, falando dos produtores, é... Foi o primeiro setor a ter a responsabilidade social de parar tudo. Os cancelamentos foram reais e gerais, assim. De todos os festivais que vocês imaginarem, todos foram ou serão cancelados. Eu sei que aqui em Curitiba tem alguns que ainda não oficializaram o cancelamento, mas pode ter certeza que eles serão cancelados. E porque não se pode pensar numa aglomeração de pessoas nesse momento. É uma responsabilidade tremenda. E... É, né, daqueles dados que eu falei. Aí, ah, qual foi uma consequência direta para os produtores de eventos? Que foram os milhares de pedidos de devoluções e estornos que as pessoas, primeiro, elas começaram a ficar muito putas, né? Tipo, como assim foi cancelado? Como assim foi mudado para setembro, para outubro esse evento, né? Tipo, eu quero meu dinheiro de volta, é, porque a primeira opção, né, da pessoa, é, tipo, ficar bem puta sempre. E nessa várias pessoas, tipo, né, criaram uma campanha, os produtores de eventos, né, criaram uma campanha que é, não, é, adie, né, adie se você tiver a opção do evento de adiar para a próxima edição, adiar para o segundo semestre, acate essa opção, porque é, não, pedi, não pede seu dinheiro de volta, por quê? Porque, geralmente, quando você anuncia o nome de um artista no lineup você já tem que ter pago 50% para esse artista, no mínimo, 50% do cachê tem que estar tá pago. Então, imagine um evento de médio, pequeno, grande, porte não importa. A quantidade de dinheiro que você tem que ter para pagar, pelo menos os artistas para você anunciá-los, é bem grande. E quando todo mundo pega, pede seu dinheiro de volta, é, fica bem complicado. Eu sei que todo mundo está nesse barco é, ferrado igual, tipo... Ninguém sabe de onde vai tirar dinheiro, mas o artista não tem como devolver o um dinheiro para o produtor que já foi pago e o produtor muitas vezes não tem de onde tirar também para conseguir devolver todo o dinheiro que já foi gasto. E esse está sendo uma, dentro desse mercado, está sendo uma das, das saídas para que ele não quebre tanto, assim, que é você aceitar o adiamento do evento ao invés de pedir seu dinheiro de volta. É, falando dos artistas, que eu acho que é a parte mais. dessa equação, né? Imagine que é, um artista como o YouTube, por exemplo, é, só 4% da revenue, né, do, do que entra de, 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 de grana, é, para o artista, ele vem da venda de merchandising ou de outras coisas. E 96% vem de turnês. A Lady Gaga tem uma marca de batons, de unhas, enfim, e ainda assim 11% da renda total da Lady Gaga vem disso, 89%, não sei se fiz a conta certa, isso meio de exato, sabe, é, vem da, das turnês, então basicamente para os artistas acabou, acabou, não tem de onde eles receberem dinheiro pelos próximos meses. Então, se o produtor de eventos já entrou em colapso, se a Disney está entrando em colapso porque ele teve que fechar os portões, não digo um colapso, né, mas é uma situação realmente... É, imagine a, a ponta da cadeia, né, no caso de hoje, o trabalhador que diz que vai ficar quatro meses sem receber recebe essa notícia, assim, que a força maior do país disse para ele, assim, você vai ficar quatro meses sem receber salário e eu estou dando ok para isso acontecer. Com o artista, aconteceu isso sem nenhuma garantia que ia ser revogada essa decisão. Com o artista, aconteceu mesmo. Então, assim, acabou, não tem, não tem gig, não tem data. Como que esse artista vai se virar? É, e tem sido bem complexo, eu estou em alguns grupos inclusive surgiram vários grupos, é, a gente tem que falar assim, do que é um artista mainstream e do artista independente, né? antes a gente pensar realmente no que, que, no que, que significa para esse artista, o que, que eles podem fazer. Se você pensar, obviamente, o Lan Santana, o Alok, a Marília Mendonça, o Paulo Vittar não vão quebrar. Eles têm uma responsabilidade grande assim, de informar as pessoas sobre o que está acontecendo. E... Enfim, de conscientizar, porque eles têm canais gigantes de comunicação. Então, assim, a gente tem que cobrar que eles informem, não apenas dos cancelamentos dos shows deles, mas também para que os fãs, as pessoas que acreditam no trabalho deles, estejam seguros dentro de casa. Então, isso é uma postura que é interessante de nós, público, cobrar dos artistas. Já os artistas independentes, aí você enquadra tanto DJs, que não são a Loki, até o Baiana System, que é uma banda enorme, é, o aqui de Curitiba, a MC Itá, sei lá, imagine qualquer artista independente que você conhece. É, existe algo muito, muito real hoje, que é a codependência, né não é independência, mas o artista independente, ele é codependente do seu, da sua força virtual. Então, o que está acontecendo agora é que eles estão todos os artistas se virando para essa força virtual que é você conseguir mais seguidores e views e também uma maneira de você arejar a sua cabeça, né? Quando você tem uma, um, um potencial criativo, você fica sem fazer ele, sem, sem colocar a sua rotina para fora, né? Muita gente está fazendo o quê? Os lives. A gente está vendo uma explosão de lives é, muito grande e às vezes eu fico até tonta que eu entro no meu Insta. Esse é meu primeiro live. Eu entro no meu Insta e tá bombando de lives, realmente, e, é, porque é a única maneira de você fazer um, aquela troca, por exemplo, o artista, ele precisa ter números nas redes sociais para ser contratado, ele precisa ter engajamento das pessoas antes e depois do show. Então, o, o show é uma consequência do que ele tem online, hoje mais do que nunca o show é uma consequência do online que o artista tem para mostrar, de quantos seguidores, de como é engajada a base dele, enfim. Então, é, essa codependência do online, ela tem se mostrado na forma de lives e como é uma forma de você também, é, como público, é, incentivar e apoiar os artistas que você gosta nessa parte, nessa fase que é tão difícil para eles. É... Tem, tem como você seguir vários festivais. Agora falando para o público e para os artistas, enfim, né? Porque é interessante para ambos. O, o, é, os festivais online, né, que estão rolando, não, acho que vocês já viram algum deles, e foi um boom, de fato, nas últimas semanas também. Então, o Festival Música em Casa, Festival Fica em Casa BR, Festival Fica em Casa, Festival Lá de Casa, o a hashtag Tea em Casa, que vai ter um festival. É, criado pela Secretaria de Cultura do governo do Pará, que eu achei muito legal a Secretaria de Cultura de lá fazer fomentar os artistas é, vai ser tudo postado no, no, nas redes da Secult de lá e aqui em Curitiba eu vi que o Itupava 1299 está fazendo também são formas de você é, acompanhar o que os, teus, os artistas né, locais, brasileiros, enfim estão fazendo, só um parênteses a música brasileira é a cena musical brasileira é a maior no mundo que se autoconsome, digamos. É, se você morasse na França, você não consumiria tanta música francesa quanto o brasileiro consome música brasileira. Então, o nosso consumo de música nacional é maior do que no mundo inteiro. Isso porque a nossa música nacional é incrivelmente foda. Nós temos artistas muito talentosos, nós temos ritmos incríveis, que vão do Carimbó, ao Forró, ao Sertanejo. A, a, a criatividade dessa nova MPB é incrível, maravilhosa também. Então, eu acho que agora é o momento para que a gente comece a enxergar isso. né A gente teve que parar com tanta coisa para ficar em casa, que é um bom momento para a gente dar atenção né? para esses artistas que tanto fazem dentro do nosso mercado nacional. Claro, né? os gringos também, mas eu acho que é muito interessante a gente valorizar o que é de casa. É, além de você ouvir os artistas e tudo mais, você, é interessante, muitos, muitos projetos estão fazendo catarses ou Kickstarter, a vaquinha, para um, se manter durante esse período. Se isso é uma, se, se isso é uma solução possível, eu ainda não sei, mas está começando a, a surgir. É, eu fiquei sabendo de hoje, hoje de dois, um que está sendo capitaneado pela Raíssa Fayette, acabou de criar o grupo, tomara que esteja me ouvindo aí. Tomara que dê certo. É, também a Vibe, o Clube Vibe, está fazendo para ajudar os núcleos de Curitiba. Núcleos são pequenas festas né, de Curitiba. E, enfim, é, você pode comprar na lojinha do seu artista favorito. E também você pode ouvir música dele né, no YouTube, no Spotify, para ter essa renda. Mas é muito interessante agora, falando para os artistas, percebemos que é, no universo da música, em, nos anos 90, né? quando tinha CD, aquela coisa, era tudo concentrado nas mãos das grandes gravadoras. Sony Music, a Warner, a New Universal, elas tinham todo o mercado. Não existia esse artista independente, existia o um artista B e um o artista A, né? Mas o independente não existia. E com essa democracia, né? Acesso, democratização, é, de você conseguir vender sua música através de canais diferentes, como o Bandcamp, e produzir música em casa... E tantas coisas de você virar uma celebridade né, na internet com a sua música. Veja o que aconteceu com aquele cara do Old Town Road. Lançou uma parada no TikTok e bombou tanto que é, assim, bizarro. Se vocês não conhecem esse case, quem se interessa por esse universo é bem, bem legal ir atrás. Do Lil, Lil Nas X, né? E, e, enfim... Onde que eu tava? Ah, viajei. Ah, então... Se a gente é essas gigantes do que eram antes oh, a Universal, a Sony e a Warner Music, agora a gente tem também, a gente está concentrando o poder perante as músicas é, e a música em, na mão de quem? Do Spotify, do YouTube, até do Instagram, às vezes, porque sem esses meios de condependência os artistas não conseguem atuar. Então é uma ótima um ótimo período para a gente enxergar isso e pensar o que mais eu posso fazer como artista para me libertar desse, entre aspas, sistema que também é, é, coloca o dinheiro na mão de poucos em vez de vir esse dinheiro para mim, eu vou ficar dependendo de turnê a vida inteira, eu vou ficar dependendo sempre de estar tá em, em saúde mental e física, de rodar o país, é isso? É, o que mais eu posso fazer? Eu posso colocar minhas músicas em trilhas? Eu posso é, produzir para terceiros? Eu posso... Enfim, é um momento que a crise sempre traz uma ainda da criatividade, né? Então, se você começa a pensar na crise, né, em, em que fazer, Porque você só começa a pensar no que fazer quando você não tem mais o que fazer, né? Enfim. Então, é interessante você pensar nesse lance. Uh, então, faltam 10 minutinhos e o que eu tenho para dizer é, eu acho, né, de percepção minha, do, do, do grupo né, que a gente conversa sobre entretenimento, é, eu e meu sócio a gente conversa muito sobre isso também, é a seguinte, se o mercado do entretenimento e da música sair dessa, é, a ideia é que ele saia mais forte e mais unido, por quê? o mercado independente vai precisar se unir muito mais do que os grandes players, as pessoas né, vão entender que todo mundo está no mesmo barco nesse momento. Então, é muito mais fácil se engajar com pessoas de verdade, reais, organicamente, do que com grandes marcas, enfim. Então, quando isso passar, e obviamente o mundo não será o mesmo mesmo, quando isso passar, a forma da gente se reconhecer vai ser outra. A, forma da voce... a maneira que a gente vai enxergar valor nas coisas será outra. Então, pode ser que uma grande mudança esteja pela frente. A gente não pode perder essa oportunidade de mostrar o que é de verdade. Porque agora talvez seja realmente a hora da verdade, a hora do novo. Então, sim, mostre a sua cara se você é artista, posicione-se politicamente, porque essa é uma hora de se posicionar, sim. Não é uma hora de ficar fazendo cara de planta, fazendo de conta que nada está acontecendo. Use o seu canal de comunicação para informar, sim. É, mostre a, a, a sua, o, que, o que você é único em fazer. É todo mundo que é realizador, as pessoas querem realizar, então... Não consuma música mainstream, consuma música de realizadores, consuma eventos de realizadores. Por que não, né? É, depois dessa fala muito poliana, gostaria de deixar um apoio, assim, para a galera que não sabe muito o que fazer, né? Nesse momento, principalmente os músicos e pessoas do entretenimento, produtores, enfim. É, eu vi que está começando é, um movimento chamado Movimento Música Viva, arroba Movimento Música Viva no Instagram, que parece bem interessante. É, e para você que é público, eu acho interessante sempre pensar que você faz parte dessa equação do entretenimento e da música. Você talvez seja o momento de pensar no que você consome, o que você consome de entretenimento. Se o valor que você gasta em entretenimento é um valor investido de fato na cultura, ou se você acha tudo bem você é namorada ou você é o um namorado, amiga. É, ir no cinema e pagarem 80 reais, mais 20 de pipoca, e tipo, ok, vamos fazer isso uma vez por mês, mas quando sai um baita festival com 30 bandas, você chora porque tem que pagar 150 reais. É, então, é, eu acho que essa, essa cultura do grátis precisa não, não acabar, porque eu acho que a democracia ela é ela tem que existir, na internet principalmente. Mas, é, talvez um pouco mais de atenção para o que merece o seu dinheiro, né, seja, seja interessante. E, bom, eu acredito que realmente é, as coisas vieram, essa, essa, todo esse mal, essa, esse susto, esse surto, ele chegou para que a gente entenda que cada um de nós está aqui para fazer a nossa parte e que, sim, cada um de nós é importante. E a gente precisa ser consciente com as nossas escolhas de, do, do que a gente come, do lixo que a gente gera e também da música que a gente escuta, da cultura que a gente consome, de como a gente apoia as coisas que estão vindo né, do nosso redor assim, e as coisas que são de verdade. É... Fica a minha mensagem para que se você comprou ingresso de algum evento que foi adiado, preferir o adiamento, né, do que você receber. A não ser que você tenha comprado em dólar, porque agora é o melhor momento para você cancelar sua compra, porque você vai receber três vezes mais, né, do que o valor que você comprou. Mas se for nacional, fortalece o rolê das, das galera nacional, que todo mundo vai ficar bem feliz. Hum, e é isso, eu vou mandar para vocês os links, faltam cinco minutos, eu não sei se eu posso abrir para perguntas, eu vou abrir para perguntas. Porque eu acho que não existe sem perguntas. Ah, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém está desesperado? Eu posso ajudar? Eu estou vendo aqui no meu Insta também. Temos mais cinco minutinhos. É, se não temos perguntas, eu vou apenas agradecer o tempo de vocês <risos> e dizer que, bom, tem playlist nova no, no Instagram do Subtropical, a gente, no, no Spotify do Subtropical, com músicas novinhas e algumas músicas muito interessantes que a gente ouve faz bastante tempo, eu e o João, então segue lá no, no Spotify Festival Subtropical e a nova playlist chama Outono Subtropical, é, Fico feliz que vocês gostaram. Acho que podia rolar listas de Spotify de bandas locais. Certeza! Opa, teve perguntas. Negócios periféricos aos festivais com produção de eventos cobertura de visão. Pois é, é muito foda esse rolê. Não, calma, calma que tá saindo. Tá. É, esse rolê faz parte de toda essa cadeia né, de, de eventos de música. Cara, é, é bem triste, porque eu também parei e eu pausei a ah, Todo o planejamento do Subtropical, a gente tinha uma novidade bizarra, muito legal para fazer do evento, que ia ter um evento agora em maio. E a gente estava começando a lançar e pausou tudo, a gente tinha passagens compradas, toda uma programação pronta, e a gente teve que simplesmente parar as máquinas e esperar. E a gente também não sabe o que vai fazer assim, a renda do festival, e todos os nossos fornecedores também on hold. Então, nesse momento eu indicaria fazer mais uma tipo gastar o mínimo possível, né? Já que você não sabe se, quando você vai voltar a ter renda, mas buscar referências nesse momento, sabe, não ficar preocupando, se preocupando tanto com é, ser muito frugal, né? Tipo, tentar fazer o máximo de coisas em casa e né, tem que fazer. Mas sério, gastar o mínimo possível e utilizar esse tempo para tentar. Sabe? É, pensar, buscar referência, é, sabe praticar o alço criativo, coisas assim, porque não, não tem resposta né, que eu possa dar. É, como que você vai poder vender um trabalho sem fazer captação de vídeo? Talvez buscar fazer algo, alguma coisa para o teu portfólio futuro, organizar as coisas para que quando isso acabar o arrefecer você está melhor, assim. Como uma forma de... Const... Então tá, essa é a minha resposta com é, a forma de consumo de música mudou nos últimos tempos, o cenário parece para a gente que o entretenimento está de certa forma seguro durante essas crises, porque as pessoas não deixam de conseguir consumir música, filmes, etc. Então, isso, foi, isso é uma coisa que vocês vão ver. Será que eu consigo comentar aqui? Eu vou comentar aqui, com esse link do Vitor, meu amigo Vitor Cruz, tá? Aqui tem vários... É, ele nem consome metade. Mas aqui tem vários vários dados sobre como o consumo no Spotify, ele na verdade tem reduzido, porque as pessoas estão meio que surtando, enfim, não se sabe se é verdade, mas foi os dados que eles deram. E hum, é isso que eu tava te falando que o, o fica na mão da Netflix e do Spotify, e eles também são grandes, então assim, os pequenos é os que sofrem. Não adianta você dar revenue, que é, como que eu traduzo revenue? renda, né, para o Spotify e para o Netflix, sendo que o Spotify o Spotify repassa repassam centavos para o artista, sabe? O artista vive de gigs, ele vive de turnê, ele vive de venda de ingresso. Então, hum, não tem, essa conta não vai adiantar, sabe? É, talvez, tem, tem um cara que, nesse link que eu passei, o Vitor fala... Tem um cara que entrou com um, um, um processo no Congresso dos Estados Unidos pedindo para que o, uh, o Spotify marque com, tipo, 50 milhões, mas a gente sabe que... ainda fazer ser muito também. É uma conta um pouco delicada, sabe? Engraçado, como quem está na ponta sempre enxerga o produtor de eventos como, como se fosse, sabe, o tio patinhas do Ale. Mas não é bem assim também. É, tanto a plataforma de, de streaming quanto o produtor de eventos, eles não têm toda essa grana que um banco teria, ou que uma construtora teria, ou que o um mercado, qualquer mercado teria, sabe? Eu fui uma conferência em Ibiza que trouxe um dado que eu fiquei assim chocada. O cara que foi falar sobre né, investimentos. Primeiro papo que eu fui, assim super empolgada e tal. E ele chegou e falou, é, essa, esse, essa indústria vale 6 bilhões de dólares. Isso é tipo 2% de quanto vale a indústria farmacêutica. Aí eu fiquei tipo, nossa. Né? Então assim, cara, as pessoas fazem isso porque elas gostam muito, porque não é fácil e não da grana. E quando você consegue estourar, tipo, um em um milhão, por vários motivos, e não tem cópia, e é foda. Então, eu não, não sei se teria como uma pessoa... O retorno é bem pequeno, né? Pra... Hum... Isso, Cícero, muito boa. Deixa em loop, no Spotify, Banda de Amigos. É uma maneira de você tentar, né? Trazer um pouco de revenue e, e, e compartilhar esses lives que estão rolando e comprar na lojinha do seu artista uma camiseta, uma ecobag, uma, uma xícara, né? A captação de patrocínio depois dessa crise. Nossa, gente, é um, é um assunto que eu, eu não, não consigo imaginar. Tanto que a captação de patrocínio direto como captação de lei de incentivo e de tal, né? Porque a gente não consegue saber como estarão as empresas, né? E se uma empresa não está bem, como que ela vai parar para pensar em investir em cultura e posicionamento, né? Então, tudo literalmente pausou e hum, não dá para saber. Eu gostaria de ser bem otimista e dizer que é, se isso encerrar logo, vai ser uma grande oportunidade para as empresas se conectarem mais com o público e com as iniciativas interessantes do, do, brasileiras, que são eventos que são artistas e que isso realmente é possível, mas a gente não sabe como estarão as empresas e quanto tempo elas vão ficar sem vender, sem produzir. Então, o setor cultural como um todo está é, à mercê do, do, do tempo que isso vai durar realmente. E como, como todos nós. É, bom, acabou o meu tempo, né? É, eu agradeço a todos que estão aqui, os 30 aqui no, na aldeia, mais os 9 aqui, 7. <risos> já está ótimo para um primeiro live, está muito bom. É, bom, me sigam lá no, no Insta, né? Porque a única maneira da gente conversar, já que não pode pessoalmente, é Bruna Calegari e o Subtropical. E se tiverem mais coisas para perguntar, se quiserem trocar uma ideia porque eu estou longe de ter todas as respostas, como eu disse, eu estou servindo de sintetizador aqui, para sintetizar uma ideia do que está rolando nesse universo muito louco. E vamos juntos aprendendo, né, e fazendo rolar na medida do possível. Um beijo para vocês, obrigada, valeu pela audiência.